0: 17 e 30 de 4 de abril mais bonito mês do ano estamos aí aguardando o contato dos nossos queridos apóstolos, nesta manhã de domingo de Páscoa muito bem, você já pode abrir sua Bíblia, se ainda não abriu no Evangelho de João, capítulo 19 nós estaremos lendo os versículos 17 a 30 e em seguida nós vamos orar ao Senhor, e aí Estaremos considerando este nosso tema desta tarde, que é tão significativo no dia de hoje, do alto da cruz. Acredito que Deus tem uma palavra muito solene, muito solene para o nosso coração nesta tarde, e eu convido você a atentar para essa palavra de coração aberto, com muita sensibilidade, para que o Espírito de Deus obtenha a resposta que Ele deseja desta palavra no seu coração e na sua vida. Por favor. Evangelho de João, capítulo 19, São João 19, de 17 a 30, vamos ler, por favor. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o um lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos, não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu... O que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em quatro partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorte quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes Salmo 22 foi o que os soldados fizeram perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela Maria, mulher de clopas e Maria Madalena quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava disse a sua mãe aí está o seu filho e ao discípulo aí está a sua mãe Daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo o provado, Jesus disse, Está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Este é o nosso texto, o texto base, nós vamos orar, e estaremos passando então, por cima desse nosso tema, dentro do texto que nós acabamos de ler. Eu Ótimo. convido você a esse momento de oração, por favor. Bendito ao teu santo nome, nós te glorificamos eterno Deus, por meio do teu santo Filho Jesus, pelo que celebramos no dia de hoje, celebramos e lembramos a morte de teu filho, lembramos a sua entrega, lembramos o seu brado de estar consumado na cruz do Calvário, lembramos a sua ascensão na cruz, para remir os nossos pecados, morreu a nossa morte, a morte do juízo de Deus, a morte que foi o decreto do juízo de Deus, que ele recebeu sobre si, para que sobre nós pairasse. Somente o Teu amor eterno, pelo qual no sangue que Jesus verteu do Calvário, desde o Calvário, Tu nos recebesses como filhos. E somos Teus filhos e filhas. Glória ao Teu nome. Celebramos também neste dia a ressurreição de Teu Filho que o túmulo não pôde reter. Glória ao Teu nome. Porque na Sua ressurreição está a esperança da nossa ressurreição. Na Sua ressurreição ressuscitamos nós pela fé Bendita é o teu nome. Por isso a morte não tem mais poder e nem domínio sobre a nossa vida. Mas a cruz, muito mais do que o seu emblema, toda a sua mensagem é um apelo para nós. Ela não só comunica o que nela aconteceu a nosso favor, mas nos convida a uma participação intensa, plena, contínua pela fé. Meu Deus, eu me dou conta como teu filho, como homem de Deus, um homem da igreja, de quantos dentre aqueles que se pretendem cristãos e que confessam o nome de Jesus, poucos, poucos se dão conta do alto comprometimento com a cruz que a sua confissão traz e que tem na maneira de viver. dá nos consciência disto esta tarde, hoje, para que a nossa celebração, nossa adoração, nossa gratidão, para que a contrição de nosso coração não sejam hipócritas, frutos de culto apenas mas expressão de corações sinceros, frutos de coração quebrantado, convertido e grato, culto de corações que se sabem transformados, nascidos de novo pela fé no Filho de Deus. Hoje é um dia que reservamos para Ti e queremos nele ouvir Tua voz. Ensina-nos, conduze-nos nesta meditação todo o tempo para o louvor de Tua glória, no bendito nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém muito bem meus queridos, nós lemos o texto de João 19 nós poderíamos ter lido a crucificação de Jesus nos quatro evangelhos é bem verdade que escolhemos o texto de João 19 porque ele atende perfeitamente a proposta do nosso tema nesta tarde mas teremos que obrigatoriamente por necessidade revelacional passar pelos outros três evangelhos tirar dali, extrair deles partes que se atendam que se aplicam ao nosso tema e a nossa abordagem para que a nossa visão seja ampla a respeito deste dia tão significativo que foi o dia da morte do Filho de Deus na cruz do Calvário isso aconteceu, estivemos celebrando na sexta-feira, hoje é o dia em que Jesus tenha, se, teve, se levantou do túmulo teve a sua ressurreição mas estamos totalmente embricados, totalmente envolvidos nesse contexto de morte, sepultamento, ressurreição então não podemos falar da ressurreição do Filho de Deus sem falar da sua morte. E também nós não podemos olhar a ressurreição com exclusividade sem atentar à causa, a garantia da ressurreição. que foi a morte do Filho de Deus que garantiu tudo, tudo. A nossa redenção, a nossa esperança de vida eterna, nossa esperança de ressuscitar com Ele, louvado seja o seu santo nome. Então este é o dia mais apropriado para olharmos para a cruz e revermos o que nela aconteceu. É, isso, é a isso que eu convido você hoje. Por isso que o nosso tema é do alto da cruz. E eu não quero falar do fato histórico por si mesmo, mas de seu alcance, significado e abrangência, até onde e para além de nós nos alcança. No entanto, eu quero focar esse alcance a partir da ótica do crucificado, e este Jesus, claro. Mas devo, no entanto, lembrar que nessa mesma ocasião e hora, por isso estava aqui a leitura do texto, havia mais duas outras cruzes e nelas dois outros crucificados, uma à direita e outra à esquerda de Jesus, não é? Mas há uma razão ainda mais especial para focar o alcance a partir da ótica do crucificado, e como eu tinha dito quando anunciei a nossa ministração de hoje aqui, ela é solene e sagrada, porque ela nos compromete de forma direta e completa. Então ouçam isso, meus queridos não há vida cristã verdadeira sem cruz e sem uma experiência redentiva, libertadora e transformadora a partir da cruz, a partir daquilo que nela aconteceu em Cristo por meio dele, qualquer experiência que se pretenda cristã, sem um foco completo na cruz, sem uma identificação com a cruz, é religiosidade insípida, nominal, você pode se tornar excelente membro de igreja e ativista do evangelho ou da igreja evangélica, mas sem credibilidade, sem credenciamento espiritual, se não estiver altamente comprometido com a cruz e com o que nela aconteceu, foi ele mesmo, Jesus, quem ao longo do seu ministério de mais de três anos de caminhada pela Galiléia, pela Judéia, insistentemente anunciou que passaria pela morte e morte de cruz, Jesus disse isso desde o início do seu ministério, os discípulos não davam atenção, porque a ideia não batia, não encaixava com as suas expectativas messiânicas de um poderoso libertador político de Israel da opressão do glorioso império romano, império mundial. Então a ideia desse Messias morrer e ainda morrer crucificado como maldito porque esta era a sentença para quem ia para a cruz, isso não podia entrar na cabeça deles, no entanto Jesus não escondeu isso deles em nenhum momento, porque ele viveu sob a sombra da cruz, sabia que o povo em cujo tempo nasceu, e aí isso incluía os próprios judeus daquela época, da sua, daquela geração, esse povo conhecia o significado da morte na cruz, e então ele não hesitou em desafiar seus seguidores, deixando a eles claro que segui-lo era assumir compromisso com a cruz, e a morte que ela reserva... foi por isso que nós o ouvimos dizer... e meus queridos... eu devo dizer a você... você há de concordar comigo... que este é um dos versículos menos atentados... menos observados... na nossa confissão e leitura dos evangelhos... quem quiser vir após mim... renuncie a si mesmo... tome a cada dia a sua cruz e siga-me... olha que detalhe importante... que Jesus disse... pretende me seguir... quer vir após mim... quem quiser vir... Renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Deve ter sido um impacto tão grande eles ouvirem isso. Tome a cruz. Nós fizemos uma, um reducionismo da profundidade e alcance desta proposta: tome a cruz, que chega a ser um aviltamento do seu significado. As pessoas tornaram isso um adágio popular tão vazio de, de verdade, quando elas dizem, essa é a minha cruz, é a cruz dele, fulano é uma cruz na minha vida. Deveríamos ter mais temor ao fazer esses tipos de pronunciamentos, por mais corriqueiros e populares que eles sejam. Porque quando o Filho de Deus disse, tome a sua cruz e me siga, ele não estava criando um emblema teórico, ele estava dizendo é, o que ele estava dizendo é, se você quer ser meu seguidor, saiba, você vai parar na cruz. Vai haver uma crucificação. Paulo traduziu isso para nós da forma menos simpática possível, mas absolutamente verdadeira, e por isso que não podia ser simpática, quando ele diz, os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões. Entende? Essa é a cruz, que como seguidores de Jesus, espera por mim e espera por você. Isso ficou valendo para todos os seus seguidores a partir daquele momento. Talvez nem todos atentaram ao fato de que ele avisou que a crucificação seria uma sombra diária na vida de seus seguidores. Você me ouviu acabar de dizer aqui aquilo que você ouve tantos intérpretes das escrituras repetirem com verdade. Jesus viveu sob a sombra da cruz. Mas outro tanto, ele nos colocou sob a sombra da cruz, da nossa cruz. A cruz de identificação com ele, quando ele disse... Tem de me seguir tomando a cruz a cada dia. Tome a cada dia a sua cruz. Então, ele disse que os seus seguidores também viveriam debaixo da sombra da cruz. E do entendimento de significado desta mensagem, o apóstolo Paulo derivou o conceito que nos ensinou quando ele disse o que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 10 e 11: Trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, algumas versões dizem, em nosso corpo mortal, pois nós que estamos vivos, Paulo diz, somos entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, é um texto solene, nós que estamos vivos, ele diz, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, isto se chama crucificação, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida, a vida de Jesus, também se manifeste em nosso corpo mortal, foi por isso que num outro é, é, desdobramento ele disse, dia após dia morro, cada dia eu morro, anos mais tarde, depois desse pronunciamento aí, o mesmo Paulo vai declarar, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, isso está em Galatas 2.20, Outro tanto, também foi dele a fala proclamadora em que ele disse, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim, sabe o que significa? Eu disse aqui há pouco, que a morte da cruz era a morte dos malditos, era a morte para os malditos, era a morte execrável, era a morte para a ralé, era a morte para aqueles que o Império Romano chamava de indignos, indignos de viver e indignos de ter uma morte decente, então tinha de ter a morte da cruz que era próprio. e ela era escândalo para os judeus. Quando Paulo diz, por causa da cruz de Cristo, eu só me glorio nessa cruz de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, e por ela eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim, o que ele está dizendo é, eu sou maldito para o mundo, e o mundo é maldito para mim. Eu comecei tudo isso dizendo, nós vamos tratar do significado da cruz pela forma mais solene como a Bíblia mostra ela para nós. Responsável, cristocêntrica, exatamente como é a proclamação do Evangelho. Esta fala de Paulo traduz resposta de fé ao anúncio de Jesus, está plena de alcance, de abrangência em seu significado para uma vida de seguidor verdadeiro, não nominal, de Cristo Jesus, o Deus que se entregou do Calvário por nós. Essa fala de Paulo Apóstolo é a que nos pertence na mesma medida. Pertenceu a ele e pertence a mim e a você também. Porque Jesus não tem um seguidor que vai para a cruz e outro que pode ficar usufruindo dela. Não. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. Negue-se. Tome a sua cruz. Não vai poder tomar a cruz se primeiro não se negar. Tome a sua cruz. Amém, meus queridos? Preste atenção. Você é seguidor de Jesus? Foi um Filho de Deus, o autor da fé. Aquele que morreu na cruz do Calvário que disse... Quer me seguir? Tome também a sua cruz. Me siga carregando a sua cruz. Aprenda que você vai se crucificar. Vai ser crucificado. Carrega a sua cruz. Só que a cruz de Jesus foi imposta sobre ele. Ele está te convidando a voluntariamente assumir uma cruz por amor a ele. É isso. O seguidor de Jesus assume a cruz, consciente do que está fazendo, por amor dele, não é uma cruz que o evangelho joga sobre seus ombros, não, é uma cruz que você assume consciente em resposta ao que o evangelho fez na sua vida, estamos entendidos? Eu espero que sim, então veja, o que eu disse é que essa fala de Paulo, estou crucificado com Cristo, e o mundo está crucificado para mim, eu estou crucificado para o mundo, é ela que nos pertence nessa mesma medida. Se de fato nós ouvimos Jesus pelo seu Espírito dizer ao nosso coração, tome sua cruz cada dia ou todo dia e siga-me. Traduzindo em significado direto e prático. Não há cristianismo sem mortificação diária do que a carne, a herança mundana tem em nós. Simples na conceituação, mas altamente comprometedor na sua realização. Sabe, já nos dias de Jesus, surgiram alguns vibra vibrantes, entusiastas, alguns empolgados, ufanistas, Senhor, nós queremos te seguir, Jesus não usou de minhas palavras, Jesus nunca enganou ninguém que chegasse perto dele, vocês querem mesmo me seguir, ele disse, fiquem sabendo que as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas eu, o filho do homem, não tenho onde reclinar a minha cabeça, outros, outros, Chegaram para dizer, Senhor, eu vou te seguir onde quer que tu fores. É mesmo? Sério? Ah, mas primeiro deixa eu sepultar meus pais. O outro chegou e disse, mas eu acabei de casar, Senhor. E o outro chegou e disse, eu comprei uma junta de bois, deixa eu resolver isso aí primeiro. Jesus olha para eles e diz, olha, quem me seguir e puser a mão e olhar para trás, quem puser a mão no arado e olhar para trás, não é digno de mim. Jesus nunca enganou ninguém. Ele deixou muito claro, não adianta vir empolgado, oba, oba, Jesus... Porque tem cruz nessa história. Tem, tenho sede. Por que me desamparaste? As falas da cruz. Entende? Tome sua cruz todo dia e siga-me. Eu quero esclarecer mais uma vez um ponto. Vou voltar a ele para tirar da nossa mente essas saídas pela esquerda que são reducionistas e até blasfemas. A cruz não é problemas da vida, fardo da vida. A começar porque muitos dos problemas e fardos são nossas mais escolhas, são colheita de nossas mais semeaduras. A cruz não é o que o outro faz comigo. A cruz não é o peso que alguém representa na minha vida. Isso não é cruz. A sua cruz é a sua renúncia por amor a Cristo Jesus. É a sua entrega por amor a Cristo Jesus. Por isso que ele diz, tem que primeiro se renunciar, depois tomar a cruz. É a autoclassificação. Então, é simples na conceituação. Mas compromete muito. Quando se trata de realização, porque não há como segui-lo sem subir à cruz. Amém? Não há como segui-lo sem subir à cruz. Não há como segui-lo sem morrer na cruz. Não há como segui-lo sem ter um encontro no alto da cruz. Não há como ser dele sem estar com ele na cruz. É muito bonito cantar, quero estar ao pé da cruz. A sombra da cruz, mas Jesus te convida não para estar ao pé da cruz, nem à sombra da cruz, para estar com ele nela, porque na verdade a cruz não pertencia a ele, era minha e sua, aquela morte não era dele, era minha morte e a sua morte, então ele nos convida para ir para a cruz onde ele nos substituiu, por isso que a gente diz te tecnicamente, teologicamente e verdadeiramente, a morte de Jesus foi morte substitutiva ele morreu em nosso lugar toda experiência espiritual que não carregue nesse significado e comprometimento não passa de ufania falsa de espiritualidade meramente de culto lazer da fé, sem lastro sem eficácia, sem permanência espiritual meus irmãos, é muito fácil ser crente num culto, é muito fácil ser crente cultuando, o culto tem muita festa o culto tem cara de festa, tem clima de festa e é absolutamente pertinente a Bíblia diz que o povo de Deus é um povo povo que conhece o som festivo, o som de festas mas o nosso culto, a nossa festa, a nossa comunhão, o nosso HP que hoje estaríamos realizando aí se estivéssemos funcionando lá em Rio Claro todos sabem disso é apenas produto final, entende? é resultado final, não é ponto de partida é resultado final você carrega a sua cruz a semana inteira no domingo você celebra a, a, a ressurreição você festeja mas há muita gente que pensa que a vida espiritual se reduz ao culto. Culto é lazer, lazer da fé. Culto é um serviço gratificante. Estamos falando de vivência. E viver o evangelho no dia a dia é experimentar a glúria da cruz. Ou algo não, que teria de acontecer, não aconteceu conosco. E aí estamos muito confortavelmente instalados sem poder dizer o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, como Paulo disse, mas se de fato estamos na cruz e o mundo está crucificado para nós, maldito o mundo e o mundo nos olha e diz, maldito você, que me contraria, que me incomoda, cuja vida espiritual me causa espécie, me causa desconforto, mal-estar, me faz perceber como eu estou perdido nos meus pecados, é assim como nos sente, maldito você que não pensa como eu penso, que não age como eu ajo, que não vai por onde eu vou, que não funciona como eu decreto, como eu determino o esquema deste século, Paulo disse, acho que estamos entendidos, precisamos saber o que ocorre ali, na cruz, já que nossa missão e destino é sermos crucificados com Cristo, se nós pretendemos, e devemos, avaliar quão concreta se tornou em nossa vida cotidiana esta verdade de estarmos crucificados com Cristo, então torna-se importante perceber essas mesmas evidências em nosso viver, se estivermos crucificados com Cristo, viveremos vendo o mundo, a existência do alto da cruz, e então, por quais experiências aquele que estava no alto da cruz passou, por quais experiências ele passou do alto da cruz que podem ser replicadas em nossa vida cristã e nosso cotidiano? É agora que nós vamos pensar sobre o alto da cruz. Veja, primeira coisa que você pode entender quanto ao que aconteceu lá do alto da cruz, que Jesus experimentou no alto da cruz, é que do alto da cruz há o que ouvir. Se você considerar direitinho, pregado na cruz não há muito o que fazer ao que ouvir, o crucificado ouviu vozes, é onde a gente passa por outros textos, os outros evangelhos que falam da crucificação, além do evangelho de João que nós lemos, porque o crucificado ouviu vozes, e os crucificados ouvem vozes da mesma natureza vozes de desdém da soldadesca romana, foi o que Jesus ouviu está registrado em Lucas 23, versículos 36 e 37 vou ler para você quando o texto diz, igualmente os soldados escarneciam, ou escarneciam ou escarneciam dele, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre dizendo, se tu és o rei dos judeus salva-te a ti mesmo, essa fala de desdém era uma tentação não era só uma fala de desdém na colocação, se tu és o rei dos judeus, está a réplica da primeira palavra que Jesus ouviu no início do seu ministério, saído da boca de Satanás. Saída. Se tu és o filho de Deus aqui, se tu és o rei dos judeus, porque Jesus não negou poucas horas antes diante de Pilatos de que ele de fato era rei. Ele disse, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, só que o meu reino não é deste mundo. E eles tinham ouvido isso, então eles sabiam que Jesus era rei dos judeus e aí estavam desdenhando, Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus, e aí então foi tentá-lo, dizendo, se tu és o Filho de Deus, faça algo acontecer, aqui está a voz que se ouve de desdém, dizendo, se você de fato é crente, por que, que você adoece, se você de fato é crente, por que, que você está encralacado, se você de fato é crente em Jesus, por que, que você tem problemas conjugais desta ordem, se você de fato é crente, por que, que sua família está passando por essas situações, se você de fato é crente, por que, que você está com Covid, por que, que você está morrendo, por que, que você tem um parente que você não cura, são os desdéns do mundo, às vezes não pronunciam isso, e eu vou dizer uma coisa aqui com bastante pertinência, não é todo crente que ouve esse tipo de desdém. Porque você só vai ouvir esse tipo de desdém quando esse é o seu discurso. Quando você diz, eu sou o rei dos judeus. Quando você de fato diz, eu sou crente em Cristo Jesus, eu sou de fato filho de Deus. Aí o mundo se incomoda e começa, se tu és, se tu és, se tu és. Entende? Agora quando você não reivindica esses valores espirituais e da sua experiência, o mundo não tem também por que questionar você. A outra voz que do alto da cruz o crucificado houve a voz de desdém de líderes religiosos, Eu acho que essa é pior do que a anterior Marcos registra isso para nós capítulo 15, versículos 31 e 32, e o texto diz da mesma forma os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, zombavam dele entre si, dizendo salvou os outros mas não é capaz de salvar a si mesmo o Cristo, o rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Sabe de onde veio esse desdém dos líderes religiosos? Eu não vou parar aqui em cima. Eu vou deixar apenas você sentir esse impacto, porque quando falamos de líderes religiosos, pode ser que ocorra a você que estamos falando do líder de uma religião antagônica à nossa confissão cristã. O judaísmo não era antagônico ao que Jesus pregava. Jesus pregava no templo. Jesus reconhecia o templo como casa de Deus. Aquele templo que estava lá reerguido por Herodes. Poderíamos dizer que o judaísmo era a religião do Filho de Deus. Eram os líderes dos religiosos judeus que estavam desdenhando da experiência do Filho de Deus. Quando você está crucificado, até aqueles que militam na fé podem Esvaziar, tentar esvaziar o significado da sua experiência. Falam coisas indevidas. Do alto da cruz o Filho de Deus também ouviu voz de deboche de um lado da cruz. Vocês lembram? Lucas 23,39 conta para nós que um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava lhe insultos. Lucas registra uma expressão do insulto, mas ele põe no plural, insultos, foi mais do que isso, entende? O que ele registra é que ele repete, olha que coisa interessante, eu chamo sua atenção para isso, as palavras que aquele criminoso, ladrão que estava de um dos lados da cruz, que as pessoas dizem do lado esquerdo, isso é um pouco de preconceito, os textos dizem para nós, de um dos lados, Aquele criminoso desdenhava e dizia insultos, e um dos insultos foi o que Lucas registrou, você não é o Cristo, salva-se a si mesmo e a nós, lembram, qual foi o desdém, as palavras que o crucificado ouviu da boca dos religiosos, não é o Cristo, salve-se a si mesmo, Percebe? Agora você tem um criminoso, um maldito com fato de verdade, condenado pela lei dos homens, dizendo as mesmas palavras dos os religiosos, os que conduziam a fé, os que tinham que dizer o que a Bíblia fala, a boca fala do que está cheio o coração, os que tinham que dizer coisas de glorificação a Deus, que edificam os que ouvem, estavam repetindo as palavras próprias do condenado, daquele que não tem temor de Deus, daquele que debocha de Deus até as vésperas, nos instantes finais da sua morte ele estava usando a mesma linguagem dos líderes religiosos isso é diabólico ou não é? isso é carnal ou não é? e do alto da cruz é o que se ouve então, aquilo que você pode ouvir daquele que é inimigo da cruz é o que estava acontecendo aqui você pode ouvir até de líderes religiosos também se você estiver no alto da cruz resolve esse seu problema você não tem fé? você não é crente? você não é espiritual? você não ora? você não jejua? você não vive indo à igreja o tempo todo? por que você está passando por isso? É muito sério, ou resolva esse nosso problema, traduzindo a linguagem daquele ladrão que estava ali ao lado salve-se a si mesmo e a nós também mas do alto da cruz também se pode ouvir voz de arrependimento e de súplica, e ele ouviu do outro lado da cruz, de um lado ele ouviu a voz de desdém e de insulto mas do outro lado ele ouviu a cruz, e do alto da cruz você também ouve voz de arrependimento e de súplica Lucas 23, 42 registra o que o outro ladrão disse Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino Presta atenção no que eu vou lhe dizer você percebeu que o ladrão que insultou usou a mesma linguagem dos líderes religiosos agora veja o outro ladrão, o ladrão penitente ele usa uma linguagem que é toda soldadesca que os líderes religiosos, que o outro condenado não conheciam e não sabiam usar ele usa uma linguagem elevada Linguagem de reconhecimento, reconhece o senhorio de Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, reconhece o reinado do Filho de Deus, sua realeza. Linguagem de confissão, lembra-te de mim, tem misericórdia de mim, é o que está embutido aí. Linguagem de esperança, quando entrares no teu reino, eu espero que tu entres no teu reino, que venha o teu reino. É a linguagem dos que falam a língua do reino de Deus. Glória a Deus, porque quando você está no alto da cruz, você ouve também outros crucificados dizendo as coisas que dão glória ao nome do Senhor. A linguagem do em tudo dai graças. A linguagem do orai sem cessar. A linguagem que invoca dizendo lembra-te de mim. A linguagem de quem ora. Entende? Esta é a linguagem que você ouve também quando está do alto da cruz. Então não ouve só desdém, não ouve só insulto, não ouve só tentação, não ouve só desprezo. Mas ouve o que edifica. Ouve os filhos de Deus ao seu lado, fazendo a mesma coisa que você faz, buscando perdão, buscando a sua face, buscando, falando de sonhos espirituais. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas do alto da cruz também há o que ver, não é só o que ouvir. E ao mesmo tempo que ele ouvia, ele via o comportamento deles, lá de cima, então ele viu o olhar de desdém e deboche dos religiosos no mesmo nível dos pagãos de Roma, presta atenção, aqueles religiosos estavam agindo exatamente como o ladrão que estava em um dos lados e como a soldadesca romana, que era, segundo a história, a ralé de Roma, que Roma jogava para Jerusalém, era uma forma de Roma punir seus piores soldados, assim como Pilatos, Pilatos foi jogado para Roma porque Roma se desfez de Pilatos, Roma para punir um mau soldado, um mau general, ela punha, era quase que um, um expróbrio, ela punha, em Jerusalém, que era uma província rebelde, uma província difícil, eles eram punidos estando lá, então imagine que tipo de gente, era aquela gente que estava ao redor da cruz, aquela gente que pendurou Jesus na cruz do Calvário, pois lá de cima, quando o Senhor os vê, eu estou dizendo que de lá do alto também se vê, o que ele viu não era nada bom de ver, ele viu essa miscelânea de comportamento, ele viu os olhares dessa gente, o olhar de desdém e de deboche, mas o olhar de desdém e de deboche da soldadesca ralé, era o mesmo olhar de, de, de desdém e deboche dos re, líderes religiosos, era o mesmo olhar de desdém e re, de deboche do ladrão, talvez ali à sua esquerda como querem alguns, isso dói, quando você está no alto da cruz, você consegue discernir esse tipo de olhar, você consegue discernir o comportamento que mobiliza a as pessoas é assim porque ao mesmo tempo que a Bíblia diz que nós não andamos pelo que vemos andamos por fé o mundo anda pelo que vê isso é muito sério mas o que ele viu também lá do alto e que nós também podemos ver é o um mundo de espectadores a seus pés entre debochados curiosos, atônitos, angustiados e arrependidos há essa miscelânea de pessoas que nos cercam ao redor da nossa cruz então você precisa também ter espaço como teve o filho de Deus para ver que além de debochados há curiosos, além de curiosos há atônitos, há aqueles que estão confusos aflitos, mas não era para ele estar aí e há os angustiados e arrependidos e angustiados eu quero mostrar aqui a você na, na leitura que fizemos de João que era aquele grupo representado ali por Maria mãe do Senhor, Maria mulher de clopas e João, lá de cima, o que ele podia ver também era o vilipêndio de seus parcos pertences, a depreciação daquilo que caracterizava quem ele era, eu quero lembrar a você que Jesus era um rabi, ele não se vestia como um rabi, mas ele tinha um manto, ele tinha suas roupas e um manto, Jesus não andava com andrajos e Jesus andava caracterizadamente como um rabi se veste, porque do contrário, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, não teria elaborado, se eu tocar na orla das suas vestes, serei curada, por que ela pensou em orla das vestes? Ah, para poder passar escondida, ela não sabia nem que tinha uma multidão ali para atrapalhar, só que depois chegou lá que ela viu, é porque ela entendia que se ele era um rabi, a orla das suas vestes costumavam ter, não a de Jesus, mas assim pertencia, era a experiência dos rabis e da lei, dos rabinos de Israel, que tinham franjas amplas na, na, na borda das suas vestes, onde colocavam textos texto das escrituras. Quanto mais maior fossem as franjas, mais vaidade religiosa eles tinham. É claro que nós não estamos atribuindo isso a Jesus, mas eu estou mostrando a você o fato de que Jesus tinha... Roupas que o caracterizavam. E essas roupas, esses pertences, foram reputados por nada. Isso nos fala desse tipo de coisa que do alto da cruz nós podemos ver. Como as pessoas desdenham, esvaziam e diminuem o significado daquilo que valoramos, daquilo que passa a nos caracterizar. Porque é evidente que nós olhamos numa direção, eles estão olhando para outra, só entendem de olhar para outra direção e aí desdenham daquilo que você tem que lhe caracteriza porque você está na cruz. Lá do alto da cruz, Jesus também viu o olhar de um pecador cheio de ira. O ladrão impenitente. Ele não só ouviu, ele viu aquele olhar. Eu imagino que se ele insultou e desdenhou ali, na altura em que Jesus estava, aquele olhar deveria ser um olhar de fúria, um olhar, olhar ferino. Não sei se você já passou por essa amarga experiência. Se passou, é porque, por causa do seu, da sua confissão, é porque de fato você está no alto da cruz. Mas também dali se pode ver o olhar de um pecador arrependido e súplice, que foi o outro ladrão. E esse olhar derrete o coração, quebranta o coração. Esse olhar atrai, porque esse olhar é divino. Já tem nuances, já tem resíduos, já tem influências do operar do Espírito de Deus do lado de dentro do confessor. Ali de cima também, do alto da cruz, Jesus pode ver uma família no seu desamparo e tristeza, Maria, sua mãe e João, o jovem. E aí ele teve que tomar decisões ali em cima, a favor de um e de outro. Então há esta visão que inclui, do alto da cruz, nós não assumimos uma posição de superioridade, onde os que não estão conosco, não fazem parte de nós. Não. A visão de quem está no alto da cruz é uma visão inclusiva. E Jesus incluiu Maria. E Jesus incluiu João, mesmo estando crucificado. E por último eu quero mostrar a você que do alto da cruz há o que dizer. Há o que falar. Todo mundo conhece a história de as sete palavras da cruz. Elas são de fato enumeradas em sete. E eu não tenho tempo, nem farei isso, ficar passando aqui cada uma das sete palavras da cruz. Pelo amor de Deus, não há espaço para isso. Mas eu quero mostrar a você que do Alto da Cruz há o que falar e o que se pode falar, e o que se necessita falar, e o que se fala do Alto da Cruz. Mas é interessante, porque quando a gente diz que do alto da cruz a gente ouve, do alto da cruz a gente vê, a gente está falando do que nos acontece, do que a gente do, do que nos agride, nos atinge. Só que quando você pensa que do alto da cruz ao que falar, você já pensa no que você oferece. A expressão de entrega é uma oferta. Porque quem fala do alto da cruz é a palavra que fala. Quem estava crucificado era a palavra, o verbo de Deus. Então o verbo fala, a palavra proclama. Quem está no alto da cruz proclama, fala. Qual é a primeira fala de quem está no alto da cruz? É uma súplica de angústia não quero dar aqui conteúdo para a angústia, nós sabemos qual era do Filho de Deus ao repetir o primeiro versículo do Salmo 22, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Muitos crentes gostam da transliteração em aramaico do texto, Eloí, Eloí, lama, sabatani, não é? Mas Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Era o cumprimento de uma profecia milenar, há mil anos que Davi lançou essa palavra da, da cruz, que viria a acontecer mil anos depois. Que linguagem é esta? O que, é que se fala do alto da cruz? Do alto da cruz faz-se suplicar. No alto da cruz você sofre aflição. Eu gostaria de ter tempo para parar em cima disso. Não tenho não. Faltam cinco minutos para terminar o tempo que eu costumo reservar para as nossas meditações de domingo. É evidente que eu não vou cumpri-lo. Mas eu preciso só que você atente para esse detalhe. Quero uma prova de que você está do alto da cruz. Nela você tem angústia e súplica. E passa por aflição. Porque o autor da fé, aquele que estava no alto da cruz, ele me disse isso. No mundo vocês terão aflições. Tem um bom ânimo. Eu venci o mundo. Pretender que está no alto da cruz é um espaço de ufanismo. Um Como eu disse aqui no início, oba, oba, Jesus, tudo vai bem. É desconfiável. É alto. Completamente desconfiável. Quando você está no alto da cruz, se você não sofre angústia por si, sofre por terceiros, você é um sacerdote, você é um intercessor, entende? Você perde o seu sono porque alguém está agonizando numa UTI e nem é parente seu. Mas é filho de alguém que você conhece cujo coração está sofrendo desesperadamente. E aí você perde o seu sono suplicando, não desampara, Deus, não desampara! Porque você está no alto da cruz, você é intercessor, você suplica, você se aflige. Se não forem suas próprias aflições, é por causa da aflição, de te... aflição por causa de terceiros. Esta é a fala, a primeira fala que você tem no alto da cruz. A fala de súplica por alívio ao sofrimento que a crucificação acarreta. Tenho sede. E aqui está uma prova incontestável de que se está no alto da cruz. De que, que se tem sede no alto da cruz? Sede de tudo aquilo que aquelas falas, aquelas vozes, aquelas visões, ou melhor, aqueles sonhos, tiraram de você. Sede de Deus. Sede de linimento. sede de alívio, sede de refrigério, sede de companhia. Quem está no alto da cruz, via de regra, fica sozinho. No alto da cruz existe a fala de perdão, aos que nada sabem, perdoa-os porque não sabem o que fazem. É a capacidade de assumir isso. Como é difícil a gente entender que tem de perdoar porque o que o outro está fazendo, ele não tem alcance do mal que está causando. Ou ele é produto de, um, de, um, de conteúdos que foram formados dentro dele. Deus vê assim, mas quando você está no alto da cruz com Jesus, você vê pela ótica do Filho de Deus. Perdoa, não sabe o que faz. Releva isso. Essa é a fala da cruz e também há a fala do perdão consciente, do perdão com lastro, do perdão com causa, a fala de perdão ao arrependido, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, que, que tem ao mesmo tempo, fala de perdão e de oferta, fala de perdão e de elevação, de transformação, de libertação, eu falei que na cruz, a cruz é lugar de inclusão, e ali está a voz do perdão, é impossível estar na cruz sem ser perdoador, Entende? E se não se é perdoador, há que desconfiar em que cruz estamos pendurados, se é que estamos em alguma. Entende? Há também, outro tanto, a fala de cuidado para com os domésticos que se gerencia. A Bíblia diz que se alguém não tem cuidado dos seus, dos domésticos da fé, é o mais infiel de todos os homens. Jesus olha para sua mãe e diz, mulher, eis aí teu filho. Olha para João e diz, filho, eis aí a tua mãe. E reconhece como sua mãe e reconhece como um filho, e o chama de filho. Ainda que esta fosse uma linguagem inteiramente terna e afetiva, mas ele estava ali dando cuidado, ele estava ali resolvendo a questão social, ele estava ali se envolvendo. Eu me lembro de uma vez ter ouvido o um líder dizer, eu estou seguindo o evangelho, se minha família não quiser vir, eu estou no barco, eles que se afoguem. Isso é impiedade. Isso não é estar no alto da cruz. Quando eu estou no alto da cruz, eu me volto para aqueles que estão à minha sombra. A Bíblia diz isso, o justo é um guia para os seus companheiros. A Bíblia diz que somos como árvore plantada junto a ribeiros de águas que no tempo da seca ainda vai dar os seus frutos. Então todos vão se esconder ali debaixo da sua sombra. A palavra de Deus diz em Isaías 32 que nós somos como a sombra de uma grande rocha no deserto, como água em terra seca, que somos como abrigo no temporal. No alto da cruz há tudo isso para oferecer. Há agasalho, entende? Há cuidado, há acolhimento essa é a fala que quem está no alto da cruz oferece porque o coração está crucificado por último a fala da submissão e da entrega depois de ter dito está consumado, essa é a sexta fala, ele diz, pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito, é a sétima fala, e isso fala para nós de submissão e entrega, ele já tinha feito esta entrega e esta submissão, lá no Getsemane, não seja feita a minha vontade, mas a tua, mas agora ele está ali na cruz do Calvário, onde tudo está se consumando e dizendo, acabei a carreira, guardei a fé, não foi isso que Paulo que diz, estou crucificado com Cristo, falou, Paulo falou exatamente isso, lá do alto da sua cruz, acabei a carreira, guardei a fé a cruz, quando você está nela crucificado com o Filho de Deus você tem um compromisso que é cabal um compromisso que é completo que vai até o fim, entendeu? vai até o fim, acabei a carreira está consumado pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, isso fala de vida rendida isso fala de vida com esperança isso fala de vida que tem propósitos, sonhos que vão para além do nível em que o sol está e se põe Entende, amados? Não há como pensar na cruz como se ela fosse apenas um emblema. De jeito nenhum. A cruz emblemática, ela, ela fica vazia. A cruz de identificação com Cristo pela fé está ocupada pelo coração que crê e nela vive para Ele. E esse coração, que precisa ser o nosso coração, com certeza pode esperar e dizer com autoridade e certeza, se sofrermos com Ele, também com Ele reinaremos ou seremos glorificados. Se fui crucificado com Cristo, também com Ele ressuscitarei. E a linguagem magnânima e magnífica de Paulo em Filipenses, capítulo 3, versículos 10 e 11, um dos textos mais sublimes para mim, mais atraentes. Quando o servo de Deus diz ali, e esta tem que ser a nossa linguagem, o nosso sonho, só lá do alto da cruz você pode dizer isso. Quero conhecer Cristo. Tornando-me com Ele em sua morte, tornando-me como Ele, como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja, quero conhecer Cristo, tornando-me como Ele em sua morte, tomando a forma da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meus amados, esta é uma palavra de consciência e apelativa. É nobre, significativo e necessário voltarmos os nossos olhos no dia de hoje para a cruz e rendermos gratidão pelo que nela aconteceu a nosso favor. Mas é quase vil fazer isso sem considerar que antes disto acontecer houve um apelo para mim e para você. Quer me seguir? Disse o Senhor da cruz. Tome a sua cruz e me siga. Seja crucificado comigo, identifique-se comigo. Sabe aquele texto que eu acabei de citar, de Filipenses 3, 10 e 11? O apóstolo Paulo textualmente diz isso. Ele diz que ele quer ter comunhão com Cristo em seus sofrimentos. É evidente que vivendo numa geração que está ouvindo dos púlpitos um evangelho de ufanismo, de vitória, de conquista, de de excelências e acessos não tem lugar para cruz nessa proclamação não tem lugar para coração quebrantado e a Bíblia diz isso a um coração quebrantado e contrito não rejeitarás, ó oh Deus a Bíblia diz isso o Senhor busca aquele que tem um coração quebrantado e contrito nesse tipo de evangelho não há lugar para gemido nesse tipo de evangelho não há lugar para tentar para o gemido do outro entende? Eu estou tão intoxicado dos meus êxtases que não tenho sensibilidade para os gemidos que estão à minha volta. Ou eu estou tão voltado para os meus próprios gemidos que meus ouvidos não percebem gemidos alheios. ou oh, meus amados, fomos convidados para estar com ele na cruz. Sabe o que espera para quem está na cruz? Exaltação. Exaltação. O texto de Filipenses eu citei aí o tempo todo o capítulo 3, o tempo todo. Agora, no finalzinho, eu citei o capítulo 3, citei os versículos 10 e 11, mas leia o capítulo 2 de Filipenses e observe o que está escrito aqui. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, a partir do versículo 5, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Na minha versão há uma exclamação aqui por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, por isso que com autoridade e sabedoria, o servo de Deus disse que queria se conformar com Jesus na sua morte para poder também participar da sua ressurreição eu e você, não temos direito de ter um fanismo de vida de vitoriosas, enquanto não nos sentirmos de fato crucificados com o Senhor Jesus, e aos crucificados está prometida exaltação está prometida a ressurreição, aos crucificados está prometido ter esta exaltação, que a palavra de Deus confirma em Efésios capítulo 2, quando diz para nós no versículo 6, que nós fomos colocados nos lugares celestiais assentados com Cristo, muito acima de todos os principados e potestades aleluia, e de todo nome que se possa nomear no presente século e na era vindoura, a ressurreição me aguarda e te aguarda se com o Senhor estivermos na cruz do Calvário, crucificados com Cristo, que seja o meu moto que seja o seu moto, que seja meu alvo, que seja o seu alvo a partir de hoje, a partir da memória dessa Páscoa dizer, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim de maneira que podemos dizer, possamos dizer, com a mesma autoridade e liberdade, já estou crucificado com Cristo, já estou crucificado com Cristo, longe de mim me gloriar, a não ser na cruz de meu Senhor Jesus Cristo, não é somente porque ele morreu lá, e eu não tenho parte nisso, não, morreu na cruz, e eu estou crucificado com ele, de tal maneira, que o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo, seja esta a sua experiência, você quer seguir a Jesus? tome a sua cruz, vá para o Calvário e espere que no tempo certo Ele te ressuscitará e exaltará diante daqueles que te cercam. Deus te abençoe, te fortaleça, te guarde. Uma Páscoa feliz ainda neste... Término de domingo, estejamos juntos quarta-feira, em nome do Senhor Jesus, oito e meia da noite. Se você não estiver ali, dia 18, estaremos juntos aqui outra vez. Muito obrigado por sua participação e atenção. A paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre o seu coração, sobre a sua família, protegendo, guardando, dando resposta ao seu clamor intercessor de filho e de filha de Deus a favor daqueles que, à sua volta, estão padecendo dores. Deus te abençoe, guarde e fortaleça em nome de Jesus. Amém? Obrigado por sua participação.